0: Die Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche fordert Tribut und verschafft zugleich ungeahnte Möglichkeiten. Der Professor Baumanns hat das ganz treffend, glaube ich, formuliert zu sehen, dass im Bereich der Digitalisierung für unsere Gesellschaft unglaublich äh, viel entsteht, aber gleichzeitig ja, eine wahnsinnige Veränderung mit teilweise eben auch Einschneiden mit dem Einschneiden passiert, unter anderem jetzt erst vor wenigen Jahren das europäische Datenschutzgesetz, als dann äh, ja wir alle im Internet plötzlich ganz oft auf Zustimmung klicken mussten, dass das eben gespeichert wird und so weiter. Und um darüber ein bisschen mich zu unterhalten und darüber neue Sachen zu lernen, habe ich mir heute die Rechtsanwältin Nina Dirks eingeladen, die als IT- und Datenschutzspezialistin vor allem Unternehmen berät, wie man da Möglichkeiten finden kann, in der modernen Welt sich zurechtzufinden. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Vielleicht starten wir mal äh,
0: im Großen und so dieser Bereich Datenschutz. Wie nähert man sich dem aus rechtlicher Perspektive? Ich meine, das ist ja auch manches wahrscheinlich immer noch einigermaßen neu. Das ist ja noch gar nicht so lange letztlich mit dem Internet verknüpft. Und da würde ich gerne mal Ihre Perspektive zuerst wahrnehmen.
1: Ich formuliere es mal so, dass es aus Ihrer Perspektive noch nicht so lange da ist und noch nicht so neu ist, ist sehr, sehr, sehr verständlich, weil die meisten Menschen davon erst um 2018 gehört haben, äh, ungefähr drei Tage vor Ende Mai, als es ja nie so, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung kommt und alle Unternehmen und alle Menschen müssen sterben, weil dieser Datenschutz jetzt alles verhindern wird. Tatsächlich ist es so, dass die DSGVO dann erst Geltung erlangt hat. In Kraft ist sie schon seit 2016. Aber damit ist die Geschichte, beginnt die Geschichte gar nicht erst, sondern es gab selbstverständlich auch schon vorher ähm, Datenschutzgesetze. Das Bundesdatenschutzgesetz ist schon viel, viel älter. Und ähm, gerade was das Internet betrifft, gab es ähm, da auch schon das TMG. Und daher kannten die meisten Leute das auch schon. Da gab es ja immer schon so Datenschutzerklärungen, auch schon vor der DSG. Der Unterschied ist, weswegen das jetzt ins Bewusstsein tritt oder getreten ist, von auf einer viel, viel breiteren Ebene, ähm, ist einfach, dass mit einmal ähm, echte Sanktionen im Raum stehen oder standen seit oder seit dem Zeitpunkt halt eben stehen und das heißt, dass Unternehmen, erstens das Unternehmen äh, von Behörden ähm, erhebliche Bußgelder verhängt bekommen, wenn sie sich nicht verhängt bekommen können, wenn sie sich nicht an das Gesetz halten, aber auch, dass jeder einzelne Betroffene ganz konkrete Rechte bekommen hat, nämlich zu erfahren, hey, wie verarbeitet ihr denn, liebe Unternehmen, äh, liebe Verantwortliche, das ist der Sprech der DSGVO, liebe Verantwortliche, wie verarbeitet ihr denn eigentlich meine Daten? Was macht ihr denn mit denen? Aha, wieso habt ihr die denn noch? Die müsst ihr jetzt aber mal ganz schnell alle löschen oder... A, alle haben, dass ihr die ähm, mir so gibt, dass ich sie direkt an Bieter B geben kann und mit denen ein Vertragsverhältnis eingehen kann. Aber auch, oh, aha, so und so behandelt ihr meine Daten, ähm, das ist aber rechtswidrig, ich verlange jetzt Schadenersatz dafür als Betroffener. Das sind alles neue, ist ähm, eine neue Rechtslage, ähm, die hat dazu führt, dass die Unternehmen gezwungen sind, sich mehr mit dem Datenschutz auseinanderzusetzen. was meines Erachtens grundsätzlich sehr, 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 sehr gut ist. Ähm, wie ja der Eingangssatz schon war, wir leben nun mal jetzt in einer hochdigitalisierten Welt und da ist es durchaus wichtig zu wissen und Einfluss darauf nehmen zu können, wie werden denn eigentlich Daten von mir verarbeitet? Aber wir wissen alle, wenn das völlig außer Kontrolle gerät sozusagen, dann können halt Schattendatenbanken aufgebaut werden, Profile angelegt werden, die nicht mehr durchschaubar sind und man auch nicht mehr weiß, wer reicht die eigentlich an wen durch. Das wäre vielleicht jetzt mal so als grober Einstieg, wie man sich dem nähern könnte.
0: Wenn ich mich jetzt ähm, als Unternehmen darauf besonders einstellen möchte und Sie beraten Unternehmen dahin, wie groß ist die, dieser Aufwand, der Wandel, der da tatsächlich stattfindet, wenn ich jetzt mich den gegebenen Verordnungen und Gesetzen anpassen
1: will? Klassische Juristenantwort, kommt drauf an. <lacht> wenn man schon vorher nach dem BDSG gearbeitet hat und halbwegs Ordnung im Laden gehalten hat, ähm, dann ist die Hürde, die man überspringen muss, eine sehr kleine weil die Anforderungen sich in Deutschland gar nicht so sehr geändert haben zur vorgehenden Rechtslage. Muss man sich so vorstellen, ähm, Unternehmen unterliegen ja auch steuerrechtlichen Verpflichtungen und müssen Steuern zahlen und ähm, wenn ein Unternehmen halt die ganze Zeit schon seine ganzen Belege immer ordentlich gesammelt hat und, und das ordentlich abgeheftet hat und das regelmäßig dem Steuerberater hat zukommen lassen, dann ist es überhaupt nicht dramatisch, wenn da irgendeine neue Regelung irgendwo kommt. Und dann arbeitet man halt mit der, wenn man aber sowieso irgendwie die letzten Jahre das Prinzip Schuhkarton äh, favorisiert hat und selbst gar keinen Überblick mehr über seine Eingaben, Ausgaben und die Verwendungen hat, ähm, dann dauert es halt Grund, da reinzubekommen in die ganze Angelegenheit und so ähnlich ist es, äh, ist es eben einfach im Datenschutz auch. Wenn ich halt erstmalig mir eine Übersicht darüber verschaffe, was eigentlich für Daten bei mir im Unternehmen verarbeitet werden, an welchen Stellen, zu welchen Zwecken, anfange, mir da zu überlegen, welche Gründe gibt es denn dafür, dass ich diese Daten verarbeite, weil ich brauche immer eine Rechtsgrundlage, einen Rechtsgrund, um die verarbeiten zu dürfen. Ähm, ja, dann habe ich halt erstmal doch ein bisschen Arbeit da, aber ich gebe den Unternehmen auch immer mit, ähm, Das ist erstmal, ähm, klingt das nach viel Arbeit und viel Aufwand, aber man darf das gar nicht nur unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten betrachten, sondern es ist auch im Eigeninteresse, da einmal aufzuräumen, denn auch Fragen der Datensicherheit spielen eine Rolle, auch das kann ich erst alles eben bewerten, wenn ich mir mal einen Überblick verschafft habe, wo, welche Daten verarbeite ich wo und womit, unter welchen Sicherheitsaspekten zum Beispiel. Und ich muss das eigentlich eher als unternehmensinterne Prozessanalyse sehen, um dann auch sagen zu können, wo kann ich dann entsprechende Prozesse vielleicht auch beenden, weil sie inzwischen überflüssig sind, wo kann ich sie verbessern.
0: Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie es ja absolut unterstützen, dass Unternehmen sich da noch mehr mit auseinandersetzen. Können Sie vielleicht ein konkretes rechtliches Beispiel bringen, wo Sie sagen, das ist sehr positiv, was die Verordnung quasi von den Unternehmen verlangt?
1: Naja, das betrifft halt sozusagen... Ähm alle Bereiche, also nehmen wir mal nehmen wir mal den Bereich Datensicherheit. Ich muss halt nach Artikel 32 DSGVO dafür Sorge tragen, je nachdem, wie sensibel die Daten sind, jetzt untechnisch gesprochen, ja, dass die halt gut abgesichert sind, dass da nicht einfach Dritte drauf zugreifen können, dass die nicht einfach aus Versehen frei im Internet verfügbar zum Beispiel rumliegen. Dafür muss ich sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Davon mag man sich jetzt gegängelt fühlen. Auf der anderen Seite das ist so, wir lesen täglich äh, in, Zeit in Zeitungen, äh, Internetmagazinen etc. pp. in den Medien davon, dass Unternehmen XY einen Ransomware-Angriff unterlegen hat. Dass Unternehmen bei Unternehmen XY ein Datenleak war und so und so viele Datensätze ähm, abgezogen worden sind. Das sind ja alles... Äh, Probleme, die ein Unternehmen dann hat, die nicht in erster Linie daraus bestehen, dass dann eine Datenschutzbehörde ankommt und sagt, na das war jetzt aber ganz schön schlecht, dafür kriegen sie jetzt ein Bußgeld verhängt, weil sie hier äh, nicht rechtskonform gearbeitet haben, sondern ich habe einen Vertrauensverlust gegenüber meinen Kunden, ja, die vielleicht sagen, oh Gott, da gehe ich halt eben nicht mehr wieder hin. Ähm, ich habe gegebenenfalls das Problem, dass mein ganzes Unternehmen für mehrere Tage bis Wochen, all diese Fälle hatte schon gegeben, lahmgelegt worden ist, weil zum Beispiel meine Prozessmanagement-Software nicht mehr funktioniert aufgrund dieses Angriffs. Ich kann keine Bestellungen mehr abfertigen, etc. pp. Also das sind halt alles so Fragestellungen, die sich Unternehmen halt eben dann auch mal, mal stellen müssen. Oder wenn ich, ähm, keine Ahnung, mein Mail-Server wird gekapert ja, und ähm, Externe verschicken darüber, en masse wird darüber im Werbespan verschickt, so dass ich keine einzige Mail mehr im Unternehmen ähm, äh, verschicken kann, schreiben kann und noch dazu alle alle Welt sich wundert, warum kommen denn über diesen Mail-Server ähm, irgendwie Mails raus. Das sind alles so ein paar plastische Beispiele, in denen man sieht, okay, es, es, es geht nicht darum, ein bürokratisches Monster mit der DSGVO zu befriedigen. Es geht in erster Linie darum, ähm, Grundstandards zu schaffen und einzuhalten, die mir selber in meinem täglichen Business auch weiterhelfen. Ganz oft kommt die Einsicht dazu aber erst, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist.
0: Erleben Sie da, also wenn wir über die Firmen sprechen, erleben Sie da auch, ähm, sind das meist altgediente Firmen, die sich jetzt quasi auf den neuesten Stand bringen? Oder geht es da auch darum neue Startups oder junge Unternehmen zu beraten, die sich trotz, äh, ja, also trotz der modernen Art eben erst einfinden müssen in die rechtliche Lage, wenn sie quasi zu einem Unternehmen werden.
1: Also was ich jetzt sage, beschreibt natürlich nicht den konkreten Einzelfall. Da gibt es alles auch in allen möglichen Varianten. Aber wenn ich mal sage, was so ein, ein Eindruck ist, der doch schon öfter entstanden ist. Ähm, da hat es ehrlich gesagt wenig mit der Branche zu tun und auch nicht mit dem Alter oder wenig mit dem Alter der 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 Gründer. Da gibt es sowohl dies als auch das. Was aber auffällig ist, wenn man zum Beispiel Startup-Unternehmer hat, bei dem noch nie jemand Berührung mit einer ordentlichen Geschäftsführung hatte. Und sie denken, wir machen das jetzt alles nochmal neu und ähm, keine Ahnung, wir bauen hier halt den nächsten heißen Scheiß und ähm, wir sind die geilsten unter der Sonne haben die zwar davon gehört, dass man das irgendwie machen muss, aber wollen im Endeffekt eine Low-Label-Lösung haben für 3,50 Euro. Das funktioniert halt einfach nicht, weil man muss sich halt eben einfach die Prozesse einmal angucken. Kein Prozess ist gleich und deswegen gibt es halt auch keine funktionierende 0815-Lösung. Das trifft, man ja denken würde, gerade diese jungen Unternehmer. Und mit jungen meine ich halt nicht Alter. Ja, sondern äh, diese jungen Unternehmer müssen doch eigentlich wissen, okay, gerade wenn sie sich in dem Bereich Software im weitesten Sinne ähm, oder digitale Anwendungen ähm, oder digitale Services äh, bewegen, dass sie doch halt wissen, okay, da, da, da gibt es bestimmte Normen, die muss ich einhalten. Da wird das aber immer noch so gesehen, als wäre das halt so ein, so ein Kavaliersdelikt in Anführungsstrichen. Und Ach, da kümmern wir uns später drum, wenn wir groß sind. Das Problem ist halt, wenn ich das nicht von Anfang an mitdenke, baue ich gegebenenfalls erstmal Strukturen auf, bei denen es sehr teuer wird, sie später erst rechtskonform zu machen. Also, ich, ist das verständlich? Kann man dem folgen, wenn ich das so sage? Also, wenn ich die Strukturen erstmal in die falsche Richtung baue, dann wird es viel, viel teurer, das nachher wieder umzubauen. Ähm, ganz anders ist das hingegen in der Regel, wenn man, ähm, wenn man Gründer zum Beispiel hat, die schon sehr lange eigentlich Business betreiben und machen, also sei es, dass sie vorher irgendwo Geschäftsführer waren und das schon lange gemacht haben oder hochrangige Manager und die vielleicht schon ein, zwei Mal in ihrem Leben erlebt haben, dass es Sinn macht, auf Berater zu hören und sei es steuerlicher Art, sei es unternehmensberatungstechnischer Art oder eben rechtlicher Art und halt eben sagen, okay, wir müssen hier halt gute Grundlagen schaffen und wenn ich all das sage, dann rede ich auch nicht darüber, man hört ja ganz oft, dass gerade Datenschutz und die DSGVO sozusagen Business Verhinderungsgesetze sind, die die ähm, das Unternehmen wahnsinnig schwer machen. Also muss man sagen, wahnsinnig viel von dem, was halt so im Umlauf ist, ähm, was auch in Medien kolportiert wird, ähm, was man dann halt mitbekommt, hat wenig mit dem Gesetz an sich zu tun. Ich habe einen ganz tollen Kollegen, äh, Tim Bibitool heißt da, der twitterte ähm, vor einigen Monaten sehr treffend, naja, wenn alle einfach mal auf den Wortlaut der DSGVO gucken würden und den ähm, halbwegs lebensnah im normalen Rahmen ausleben würden, auslegen würden, dann hätten wir etliche Probleme weniger. Und genauso ist es auch. Es ist halt, es ist halt eben auch noch ein relativ junges Gesetz, deswegen treiben da natürlich das eine oder andere Gericht irgendwelche Stilblüten. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann man dem Ganzen auch sehr pragmatisch äh, begegnen, ohne dass es halt ein Bürokratiemonster hoch 98 ist, das im Unternehmen umzusetzen.
0: Ach, also jetzt ich habe ich wieder
1: wahnsinnig viel geredet. Ne? Habe ich Ihre Frage überhaupt beantwortet?
0: Ich, hab, ich <lacht> habe das Gefühl, dass Sie <lacht> Nein, ja, das, das schon. Äh, ich hatte das letztens auch. Ich, Sie sind ja die Expertin, dafür habe ich Sie ja eingeladen, dass Sie äh, sprechen. Ich würde jetzt aber gerne... Ähm, noch daran, Sie ähm, haben ja auch ein, Sie betreiben ja auch einen Online-Blog, in dem Sie mhm. durchaus äh, rechtliche Phänomene und so weiter erklären. Ist das ein Stück weit für Sie auch eine Antwort darauf, dass nicht nur Unternehmen, sondern eben auch äh, natürlich Personen im rechtlichen Sinne und Menschen sich einfach von sich aus mehr informieren? Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich jetzt äh, was neu gründe und dann diese Fehlstrukturen entwickle, wie Sie es angesprochen haben, dass es vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt. Das ist halt sehr abstrakt. Also ich gehörte vor zehn Jahren auch noch dazu, dass ich gesagt habe, naja, wenn meine Daten halt weitergetragen werden, ich habe ja nichts zu verbergen. Mhm. Und ich glaube, dass das bei vielen immer noch ein Problem ist, sich die, die Konsequenzen vielleicht auch vorzustellen. Und jetzt habe ich irgendwie zwei Sachen. Das erste wäre die Konsequenzen. Das andere würde mich aber interessieren, der die Hintergrund, den Blog, dass sie eben auch Leuten das zur Verfügung stellen und sich da fachmännisch äußern.
1: Ja, dabei habe ich aber auch da, also das mache ich ja schon sehr, sehr lange, auch länger als es die DSGVO gibt, das mache ich ja schon zehn Jahre lang. Und ähm, die Motivation war tatsächlich, ähm, das Recht dem Laien näher zu bringen. Nicht dem Verbraucher, sondern dem dem Laien. Sprich, ich habe ähm, während meines Studiums schon immer nebenbei in der ähm, Hamburger Medien- und PR-Branche gearbeitet, um mir halt mein Studium zu finanzieren und dabei ganz oft gemerkt, dass ähm, sozusagen die die Juristen bei Projekten immer nur als die Verhinderer betrachtet worden sind. Ähm, die fragt man halt, wenn es unbedingt sein muss, ganz am Schluss und dann sagen die, so geht das nicht. Und dann habe ich mich immer gefragt, okay, woran liegt denn das? Irgendwie verstehen sich diese beiden Berufsgruppen, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Marketingmanager, PR-Manager, also die, die sich halt äh, Kommunikationskampagnen, Marketingkampagnen, neue Produkte, neue Services ausdenken, Produktmanager. Und Juristen ja scheinbar nicht. Woran liegt denn das? Okay, oft sind Juristen einfach wahnsinnig schlecht da drin, äh, ihre eigentliche Aufgabe äh, zu leisten, nämlich zu übersetzen zwischen Recht und Praxis. Das ist meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, genau wie Ärzte. Ja, ich gehe zum Arzt, ich will eine Auskunft haben, was mit mir los ist und wenn der sich nur in irgendwelchen Fachbegriffen ergießt, dann habe ich zwar vielleicht fünf Minuten Monolog gehört, weiß aber immer noch nicht, was, was ich jetzt eigentlich machen soll ähm, und was mit mir los ist. Und genau diese Übersetzungsleistung müssen Juristen halt auch ähm, leisten. Dazu gehört, dass ich, mir, dass ich ein Verständnis dafür haben muss, was will denn mein Gegenüber eigentlich von mir als Geschäftsmodell oder, oder was ist seine Idee dahinter? Ich muss das Grund verstehen und dann muss ich ihm von Anfang an nicht sagen, wie es geht sondern ich muss mit an Lösungen arbeiten und sagen, auf welche Art und Weise kann es denn funktionieren. Und das wiederum funktioniert ja halt eben auch nur, wenn ich den Juristen frühzeitig, ich habe das immer so gesagt, also gerade weil ich halt in dieser Online-Welt ähm, relativ früh relativ viel mit drin war, habe ich immer den Vergleich gezogen. Hört mal zu, wenn ihr ein Online-Projekt macht, eine Software aufbauen wollt, was auch immer, ihr fragt doch als erstes ähm, den Software-Ingenieur, den ITler, was auch immer, geht denn das? Können wir das so machen? Und der wird sofort sagen, ja, entweder kein Problem, kann man so machen oder, ah, nee, hier, das wird echt schwierig, das zu programmieren und so umzusetzen, wie du dir das vorstellst. Es geht aus den und den Gründen nicht, aber vielleicht können wir das so und so machen. So, und genauso muss halt die Rechtsberatung von Anfang an dabei sein bei solchen Projekten, um halt eben sagen zu können, hey, das ist eine super Idee, aber aus den und den Gründen kann das rechtlich so nicht umgesetzt werden. Auch hier wieder genau, wie ich das eben bei den Unternehmensprozessen schon geschildert habe im Zug auf den Datenschutz. Wenn ich von Anfang an den Juristen kurz mit dazu hole und sage: Hey, kannst du uns sagen, in welche Richtung das geht? Vermeide ich zum Beispiel, dass wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben wird, irgendeine Software hinzustellen, bei dem dann oder eine Kampagne oder was auch immer, bei dem am Ende ein Jurist sagt, wenn alles fertig ist, wenn wahnsinnig viel Geld ausgegeben werden soll und wenn eigentlich auf Go gedrückt werden, also ausgegeben worden ist und eigentlich auf Go gedrückt werden soll, dass der dann sagt: Ja, so geht das aber nicht. So, Weil da muss nochmal alles neu gemacht werden. Und meine Idee hinter dem Blog, um auf die konkrete Frage zurückzukommen, war halt zu sagen, okay, diesen Mariannengraben des Missverständnisses, den versuche ich mal durch Beiträge zu juristischen Themen zuzugießen. Und zwar dahingehend, dass ich die zwar auf fachlich hohem Niveau inhaltlich schreibe, aber so verständlich, dass eben ein je nachdem, welches Gebiet und welche Fragen da zur Verfügung stehen, dass eben ein Produktmanager das verstehen kann, dass ein Geschäftsführer das leicht nachvollziehen kann. Oder vielleicht auch der Justiziar, der, keine Ahnung, eigentlich Baurecht machte in erster Linie, weil er in einem Baukonzern tätig ist, aber jetzt vielleicht eine Wettbewerb, also damals vor allem noch eine wettbewerbsrechtliche Frage hat, oder eben eine IT-rechtliche oder datenschutzrechtliche Frage, und dann sagen kann, ah, okay, naja, gut, okay, ah, das jetzt habe ich das auch verstanden und dann eben noch noch weiterkommt. Das, an, an diesen Personenkreis hat sich mein Blog schon immer gerichtet und tut es das bis heute auch, wenn wir im Moment nur sehr wenig zum Bloggen kommen.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass da äh, viel zu tun ist. Sie haben jetzt äh, die Online-Welt schon angesprochen und ich würde quasi, wenn wir das Zitat vom Beginn noch aufgreifen, sagen, da ging es ja um Lebens- und Arbeitsbereich. Wir haben jetzt sehr viel über die Unternehmen und deren Herausforderungen gesprochen, mhm. Sie selbst sind sehr viel, nicht nur im Blog, sondern auch in den sozialen Medien unterwegs. Wie nimmt man das als Expertin für Datenschutz und IT-Recht auf, wenn man so sowas wie Twitter, ist das eine Chance, notwendiges Übel?
1: Also nee, also Twitter würde ich sagen, ist, ein, wenn einem das Medium liegt, ein, ein ganz, eine ganz große Chance und ein ganz, ganz großartiges Medium der schnellen Informationsbeschaffung, der schnellen Schaffung von neuen Ansprechpartnern und Kommunikationswegen. Also ich schätze dieses Medium sehr. Ich bin da nun bekanntermaßen auch extrem viel unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, der Suchtfaktor von Twitter ist vielleicht ähm, gefährlich, aber äh, da mögen sich Menschen zu äußern, die sich besser damit auskennen als ich. Ähm, genau. Ansonsten bin ich gar nicht mehr viel unter. Also ich habe schon seit Ewigkeiten keinen ähm, Facebook-Account mehr. Ähm, es schlummert irgendwo ein Instagram-Account, den ich aber ehrlich gesagt nur eingerichtet habe. Wenn ich da mal für einen Mandanten äh, was nachgucken muss, also der ist quasi genauso inaktiv äh, wie. Ähm, ähm, etwaige Facebook-Accounts, die man mal kurz aufmacht, um irgendwas nachzugucken, um sie dann wieder zu schließen. Ähm, und äh, ja, dann bin ich natürlich bei LinkedIn angemeldet. Auch da poste ich aber kaum, sondern, sondern benutze das. Früher auch Xing, das aber jetzt eher nicht mehr. Ähm, benutze das aber sozusagen als Kontaktdatenbank wirklich mit meinen Business-Netzwerken. Bin da aber auch niemand, der da groß postet und habe ansonsten Meinen Blog eben auch dafür genutzt, um ja, um die Dinge, die ich sagen will, beruflicher Art halt eben auch verbreiten zu können. Also die Frage war jetzt sozusagen per persönlicher Art, also nach wie vor, so also glaube ich, dass das soziale Netzwerk, es müssen ja auch immer die sein, die einem liegt. Also, dass ich zum Beispiel nicht auf Instagram bin oder kaum, liegt darin, dass mir einfach Bilder nichts geben. Also ich weiß, viele klicken sich da ewig durch, aber also weiß ich nicht, mich interessieren dann Texte dazu und die gibt es ja bei Instagram nun mal nicht so viel. <lacht> ähm, aber wenn einem das liegt, glaube ich, dann, dann kann man da, da schon ja, einfach sehr viel ähm, an Netzwerkeffekten halt eben mitnehmen. Und die Frage, die die bei Ihnen im Hinterkopf ist, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, uh, aber in welcher Richtung ist es gefährlich? Nicht in Richtung Suchtfaktor, sondern wahrscheinlich auch wieder der Gedanke in Richtung Privacy oder die, die Schlagworte sind ja auch sowas wie Hate Speech und ähm, ähm, ja, wie auch sicherlich öffentliche Meinungsbildung inzwischen durch soziale Medien geprägt werden und vielleicht auch in eine Richtung getrieben werden durch eben Fake News, um mal auch diesen eher äh, ja, medientechnischen Begriff zu verwenden, ähm, ja auch geprägt werden und, und auch Missinformation stattfindet. Das war wahrscheinlich so Ihr Gedanke bei der Frage, äh, ist das Ganze gefährlich, oder?
0: In, genau, in diese Richtung soll es gehen. Also ich würde erstmal äh, unbedingt unterstützen. Ähm, Twitter habe ich als unglaubliche äh, positive Wirkung genommen, wenn es um das Verknüpfen geht, Menschen kennenlernen, deren, deren ja, naja, Meinungen, aber deren Gedanken transparent zu gestalten und dann eben auch anzusprechen. Also gerade für meinen Podcast als Beispiel, ich, bestimmt die Hälfte aller Menschen, die ich hier begrüßen durfte, habe ich kennengelernt, weil ich sie okay. da einfach konkret ansprechen konnte, selbst wenn sie dann auf ihre offizielle Homepage und so verwiesen haben. Aber das ist halt echt eine tolle Möglichkeit, gerade in Corona-Zeiten gewesen, weil da sich, glaube ich, noch mal einiges fokussiert hat. Und wenn wir bei Instagram sind, da bin ich ganz äh, bei Ihnen. Das, das mit den Bildern, ich das habe das mal probiert, das war nicht so <lacht> meins. Es war aber ganz spannend, als da jetzt so diese Whistleblowerin von, Whistleblowerin von Facebook war, die sagte, ja, das ist eigentlich innerhalb des Unternehmens bekannt, dass das da auch Probleme und letztlich negative Einflüsse hervorrufen kann und wie das trotzdem gefühlt ungehindert weiter genutzt wird. Das spielt ja vielleicht mhm. auch so ein bisschen in das rein, was wir vorhin hatten, dieses äh, muss ich mich da mehr informieren, muss ich da irgendwie mehr machen. Aber genau, ich würde soziale Medien unbedingt auch als Chance nehmen. Meine Frage wäre jetzt, äh, darüber hatten wir im, äh, ganz im, im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, wenn ich diesen Begriff der, der von Hate Speech zum Beispiel verwende, mhm. und Twitter als privates Unternehmen ansässig in den USA, was kann man denn möglicherweise rechtlich tun, um ja, deren, deren Möglichkeiten zu beschneiden, ist das überhaupt denkbar? Sehen Sie das als ja umsetzbar?
1: Also, wir können jetzt nicht in Details gehen, weil es ist wirklich komplex, diese Fragestellung. Aber jetzt mal so, so ganz äh, grob. Ähm, Erstmal äh, ganz kurz voraus, vor, vorab auch, Hate Speech wie auch Fake News sind keine juristischen Begriffe, ähm, aber ich glaube, wir alle wissen, was damit ähm, gemeint ist letztendlich und äh, die Definition, ab wann Hate Speech äh, juristisch wird im Sinne von, das ist dann eine Beleidigung oder eine Bedrohung und, 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 da kann ich Ihnen mal als Gesprächspartnerin die äußerst geschätzte Kollegin und Freundin von mir, Rechtsanwältin Alexandra Braun, ihr, ihres Zeichens Strafverteidigerin empfehlen, die ganz wunderbare Geschichten erzählen kann und bestimmt, auch eine ganz spannende podcast teilnehmerin wäre und von diesen dingen ahnung hat im gegensatz zu mir die 2000 ich mein zweites staatsexamen gemacht 2010 im märz ganz ganz glücklich war als die letzte prüfungsstrafrecht vorbei war und mir klar war ich muss damit nie wieder irgendetwas zu tun haben genau so aber wir alle wissen ja äh, was gemeint ist und natürlich ist es so dass ähm, sich auch international Konzerne natürlich jeweils an die Gesetze äh, auf den Märkten halten müssen, um das jetzt ganz pauschal zu sagen, auf denen sie tätig sind. Also es sind ja auch zum Beispiel ähm, Facebook, äh, Twitter und so weiter. Ja, äh, die müssen sich ja nun auch dem Netzwerksdurchsetzungsgesetz oder wie auch immer es jetzt inzwischen heißt, äh, beugen, Klammer auf, Klammer zu. Ich bin keine Spezialistin für diesen ganzen Bereich, deswegen kann ich jetzt nur allgemeine Sachen von mir ging, da kann ich bei Bedarf sonst auch noch Menschen empfehlen. Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, kann ich, ähm, die Frage war ja, kann man da mit Gesetzen sozusagen drauf zugreifen und lassen wir mal den ganzen Fokus mit, das ist ein internationaler Konzern und das macht das Ganze nochmal extra schwierig, lassen wir den mal kurz beiseite. Die Frage ist ja, wir haben ja, wir haben hier ja auch Grundrechte, die im Raum stehen. Wir alle wissen, die Grundrechte werden sehr, sehr hoch gehalten und dazu gehört zum einen die Meinungsfreiheit. Und es gibt auch sowas wie eine Unternehmensfreiheit so, und eine allgemeine Handlungsfreiheit. Nun glauben viele Leute leider heutzutage, dass diesen Freiheiten keine Schranken gesetzt werden können, also keine Begrenzung, sondern dass ich einfach rumpöbeln kann, das ist aber meine Meinungsfreiheit oder das ist meine Handlungsfreiheit. Ich meine, wir haben ähm, jemanden in einem sehr hohen politischen Amt ähm, von einer gelben Partei, ähm, die vor kurzem noch gesagt haben, ja, das ist aber meine persönliche Handlungsfreiheit, äh, die ich dort auslebe, äh, wenn ich in eine geheime Kneipe gehe, die aber gerade verboten ist, weil wir uns in einem Lockdown aufgrund einer internationalen nationalen Gesundheitslage befinden. Ähm, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen, weil er als Jurist sehr, sehr, sehr genau weiß, dass das so falsch ist und ähm, damit genau äh, meines Erachtens die falschen Leute mit den falschen Einstellungen befeuert werden, nach dem Motto, naja, wenn ein hochrangiger Politiker schon sagt, dass so meine Handlungsfreiheit, wie der böse Staat das hier macht, gar nicht eingeschränkt werden darf. Der alte Satz, meine Freiheit endet dort, wo ich die anderer belästige Einschränke verletze. Sprich, ich darf natürlich sagen und meinen, was ich will, aber ich darf eben andere damit nicht verletzen so und das problem ist halt die frage die sich halt stellt bei diesen internetgiganten und bei diesen sozialen plattformen das hatten wir ja früher einfach nicht dass jeder was sagen kann. Ja, früher war das so, klar konnte jeder einen Leserbrief an eine Zeitung schreiben, aber da ging es halt schon nochmal um die Frage, welcher dieser Leserbriefe wird dann jetzt eigentlich gedruckt und wenn da einer nur rumgepöbelt hat und, und und alle Welt damit beleidigt hat, dann ist der sicherlich nicht abgedruckt worden. Jetzt steht es halt erstmal in diesem Netz, ist es ist für alle frei zugänglich. Ähm, dazu kommt noch das Algorithmenproblem, wenn sich da eben viele Diskussionen drumherum ranken, dann wird es immer noch weiter hochgerankt, das heißt noch mehr Leute sehen das, noch mehr Leute diskutieren, dass es wird noch mehr Spielball des öffentlichen Diskurses. Ähm, und nun stellt sich aber die Frage, naja, wer soll denn jetzt sozusagen und auf welche Art und Weise äh, wollen wir das denn begrenzen? können müssen sollen wir jetzt eigentlich das was eigentlich was eigentlich der Staat tun muss nämlich sagen du stopp hier gehst du zu weit das darfst du so nicht sagen ähm, das muss ja eigentlich geprüft werden durch äh, Polizei bzw. respektive Staatsanwaltschaft bzw. respektive am Ende des Tages ein Gericht war das jetzt war das jetzt noch eine zulässige Meinungsäußerung oder war das etwas, was zum Beispiel strafrechtlich relevant ist und deswegen so nicht hätte geäußert werden dürfen an der Stelle. Und da haben wir eben das Problem zu sagen, sollen das jetzt Unternehmen übernehmen? Fragezeichen. Weil der Staat kann das eigentlich nicht mehr handeln. Und eigentlich ist es doch auch Aufgabe der Unternehmen, dass sowas auf ihren eigenen Plattformen nicht überhand nimmt. Und da merkt man schon, wenn man so mal darüber redet und so mit dem Kopf, also so, so, den Blick darauf wirkt, dass das irgendwie ein ungutes Gefühl auch hinterlässt, zu sagen, okay, etwas, was hoheitliche Aufgabe ist, soll jetzt bis zu einem gewissen Grad von privaten Unternehmen ausgeführt werden. Weil das kann ja auch schnell den, 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 den Gegenschlag haben. Okay dann unterbinden die alles ja, und treffen vielleicht auch Fehlentscheidungen. Also gerade das erlebt man ja zum Beispiel auf Twitter auch ganz, ganz oft. Ähm, dann werden mit einmal Accounts gesperrt, wo jeder normalsterbliche Mensch eigentlich sagt, das war klar erkennbare Ironie zum Beispiel. Und die Leute müssen dann darum kämpfen, dass ihre Accounts freigeschaltet werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass glasklare Volksverhetzung, ähm, ja, rassistische Beleidigungen von klaren Trollschwurbler-Nazi-Accounts ähm, einfach immer durch, äh, durchgelaufen, also, oder, oder weiter durchlassen. Aber es ist halt eben einfach sehr, sehr schwierig. Wie bringt man diese Unternehmen dazu, ähm, diese Aufgabe wahrzunehmen? Ist das, überhaupt, ist das überhaupt mit dem vereinbar, dass wir eben private dafür, äh, dafür einsetzen, für hoheitliche Aufgaben? Das nächste ist, wenn sie das ausfüllen, wie sollen sie das ausfüllen? Wie muss das gemacht werden? Und was tun wir vor allem, wenn sie es nicht ordentlich machen? Was, was sind denn da dann die Sanktionen oder die Möglichkeiten, die wieder in die Spur zu bekommen, um das so mal zu formulieren? Das ist die eine Seite des, des ich nenne es jetzt mal eben Hate-Speech-Problems. Und dann kommt ja das nächste Problem, mit dem wir ja im Moment sehr stark zu kämpfen haben. Ich nehme das jetzt mal unter dem Schlagwort Fake News. Also, dass eben beispielsweise gesagt wird, ähm, die meisten Leute, die auf Intensivstationen liegen, sind geimpfte Personen. Das ist falsch. Das wissen wir alle, außer Frau Weidel, die dann behauptet, es gäbe dazu irgendwelche äh, Statistiken des Statistischen Bundesamtes, die dann sagen, nee, ist überhaupt nicht. Ähm, aber ansonsten wissen wir das so. Der Normalverständige weiß das inzwischen. Ähm, nur jetzt stelle man sich vor, man be bewegt sich mittlerweile ja in einer Welt, in der die Aufnahme von öffentlich-rechtlichen oder linearen ähm, äh, Informationssendungen nicht mehr automatisch erfolgt. Früher war es so, es lief halt der Fernseher oder es lief halt ein Radio. Und selbst wenn ich mir RTL 2 angeguckt habe oder irgendein Privatsender im Radio, der hauptsächlich Musik spielt, spätestens zur vollen Stunde im Radio kommt eine, eine kurze News-Übersicht. Ähm, die qualitativ vielleicht unterschiedlich sein mag, aber doch noch von, von, von eben der Idee, dass wir informieren, sachlich die Öffentlichkeit getragen ist. Das passiert heutzutage nicht mehr. Ähm, heutzutage wird sich viel informiert ausschließlich über ähm, ja eben nicht lineares, ähm, sondern On-Demand-Medien. Das heißt, ich kann mir dann halt irgendwas auf YouTube angucken ähm, oder ich bekomme eben reingespült über einen Facebook-Post, ja Mensch, hier hat jetzt Professor Bhakti ähm, äh, die neuesten ähm, Informationen zur aktuellen Corona-Lage gepostet. Und wir wissen alle, wie diese Algorithmen funktionieren. Je mehr ich da davon anklicke, je mehr ähm, bekomme ich davon angezeigt. Das heißt, wenn ich mal, wenn ich, wenn ich anfange, solche Sachen zu gucken, schlägt mir der Algorithmus automatisch die nächsten vor, weil der Algorithmus denkt, ah, das interessiert diejenige, dann wird sie auch noch das und das und das dazu interessieren. Das heißt, die Person ist sozusagen ist, ist dragged into the rabbit hole, wenn man das, wenn man das so will, man wird da so langsam mit reingezogen und befindet sich irgendwann in einem Kosmos, der nur noch daraus besteht. Und auch da stellt sich halt eben wieder die Frage, sind diese Unternehmen, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Ja, sind die halt wirklich einfach nur noch Messenger- soziale Netzwerke, die keinerlei Verantwortlichkeiten haben, wie eben zum Beispiel sonstige Medien, die ja auch in gewissen ähm, Regelungen unterworfen sind, ähm, äh, wie sie wie sie sozusagen Informationen aufbereiten und darlegen müssen. Und da sind wir genau an dieser an dieser Fragestellung halt eben wieder dran. Ähm, und wir sehen, vorhin hatten Sie das ja, glaube ich, auch schon angesprochen, ähm, dass man aus eben weiß intern in diesen Netzwerken, in diesen Unternehmen wie bei Facebook, dass da wohl eine Menge schief läuft, aber Clicks are selling oder Clicks spülen Geld rein. Es ist natürlich so, wenn die viel geteilt werden und wenn da viel Aufmerksamkeit äh, drin ist, kann man darüber halt auch wieder mehr Traffic und mehr Werbung einspielen oder generieren und darüber halt eben wieder mehr Geld verdienen, um das jetzt mal sehr einfach auch wieder auszudrücken. Das heißt, da ist halt gegebenenfalls halt auch noch ein Interesse dran. Und auch Herr Kretschmer ähm, hat es ja zum Beispiel ähm, in dem Gespräch mit Marco Buschmann vor kurzem bei Talkshow, habe ich vergessen, ähm, äh, dargelegt, äh, dass das halt überhaupt nicht mehr leicht ist, ähm, diese Personen, die halt schon so tief in diesen ganzen Verschwörungstheorien drinstecken, ähm, da noch rauszuholen und rauszuholen ihnen klarzumachen, nein, deine Telegram-Welt ist nicht die richtige und dass da drin eben tatsächlich ja schon zu Verschwörungen aufgerufen wird und konkret teilweise in einigen Gruppen auch Straftaten geplant werden etc. pp. Und da kommen wir aber auch wieder an einen anderen spannenden Punkt, der halt, der halt schwierig ist. Jetzt würde man sagen, ja gut, dann muss die Polizei das halt eben kontrollieren, ja. Und dann sind wir wieder bei der Problematik, ja, aber inwieweit dürfen staatliche Organe mal eben, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt bei Telegram sind, bei Messengern sind, in private Gespräche hinein. Eigentlich brauche ich dafür einen rechtfertigen Grund. Eigentlich brauche ich dafür einen hinreichenden Tatverdacht. Jetzt nagelt mich nicht fest, liebe Experten da draußen, die aus der Strafverteidigung kommen, ähm, ob ich das jetzt alles ganz, ganz genau richtig jeweils sage, aber dem Grunde nach. Ähm, und deswegen wird ja auch so aufbegehrt gegen die ganzen Staatstrojaner etc. pp., die das halt mal eben ermöglichen, gegen die Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Also man sieht hier, hier treffen ganz viele tatsächliche Probleme mit den verschiedensten rechtlichen Problemen aufeinander, für die wir definitiv Lösungen finden müssen. Aber wieso immer im Leben ist es mit einer einfachen Lösung bei komplexen Problemen und Sachlagen leider nicht getan.
0: Schade. Jetzt hatte ich gehofft, dass wir <lacht> eine Lösung finden. Also
1: ganz klar, die Themen... Müssen angegangen werden und ähm, es ist halt nicht getan. Also, ich meine, äh, Herr Buschmann, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich seine Intention war. Herr Buschmann hat ja nun in dieser Talkshow, ähm, äh, wer war denn das? Beim Maischberger, egal. Ähm, also Herrn mal wirklich extrem abgekanzelt mit einem ja, gehen Sie mir weg mit Ihren Telegram-Kanälen, Sie haben doch Geld zum Impfen bekommen. Es ging halt um die Frage, warum die, na, warum die Lage ähm, äh, bei Herrn mal so schlecht ist, etc. pp. Ähm, äh, aber dieses Negieren des, des massiven Problems, dass es gar nicht mehr nützt, zu sagen, wir haben an jeder Milchkanne nicht äh, 5G oder 3G, sondern an jeder Milchkanne eine, eine Impfstation. Ähm, aber die Leute wollen dort einfach partout nicht hin, weil sie halt in zu vielen Missinformationen drin sind. Das, das kann man halt einfach nicht leugnen und das kann man halt nicht einfach beiseite schieben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich sehe auch noch einen weiteren Punkt, wo wir gerade da sind, der geht auch mehr ins in, nicht rein juristisch, sondern, sondern, sondern politisch bzw. zielt auf die Presse als äh, ja, sogenannte vierte Gewalt im Staat auch ein. Ich finde auch, dass die Medien insgesamt, ähm, also ich nenne, sag mal, die klassischen Medien, ähm, in den letzten zwei bis vier bis fünf, sechs Jahre wirklich große Fehler gemacht haben. Also ich ärgere mich jeden Tag schwarz, wenn ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, auch vom WDR oder ähm, anderen öffentlichen rechtlichen Sendern eine Kachel in einem sozialen Netzwerk sehe, ähm, wo steht, äh, ja, Ministerin hm, 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 hat jetzt äh, meine wegen bauer Lastenpflicht an Schulen aufgehoben, das ist ja nicht mehr notwendig. Und dann wird es, wird es in dieser Pandemie, an der klar ist, dass jeder Mensch dieses Virus überträgt und übertragen kann und dass all dieses von wegen Kinder sind untereinander nicht ansteckend und Kinder infizieren sich nicht und Kinder werden niemals, nie schwer krank, ähm indem das alles nicht in einen also in dem das nicht in einen kontext gesetzt wird also mir fehlt mir fehlt sozusagen also natürlich medien sollen auch einfach nur berichten aber das entbindet doch nicht davon das in, in ein in den kontext von tatsachen zu setzen und das passiert mir ehrlich gesagt auch viel zu wenig genauso dass wenn man irgendwelche politiker interviewt die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind oder solche ähm, äh, ja, Statements äußern, die dem dann zuzuordnen sind, Stichwort Werteunion, das dann, dass da dann kein Widerspruch kommt. Und Widerspruch heißt ja nicht, dass ich mich als, als Journalist ähm, positionieren muss und sagen muss, also ich habe aber das rote Parteibuch, ich bin eigentlich Sozialdemokrat oder ich bin Liberaler und wie kommen Sie nur dazu, das zu sagen? Sondern es geht ja einfach darum, durch kritisches Hinterfragen ähm, deutlich zu machen, dass diese Position, die dort gerade geäußert wird, bedenkenswert ist. Und kritisch zu betrachten ist und nicht einfach nur so, so, aha, das ist ja interessant. Nächster Punkt. Also, ich finde, da müssen sich auch die, muss sich auch die vierte Gewalt ganz, ganz vielen kritischen, kritischen Fragen stellen. Also, nicht nur, nicht nur im, im juristischen Bereich haben wir meines Erachtens dort offene Flanken und Probleme, die, Klammer auf, bis zu einem gewissen Grad auch verständlich sind, weil das Recht kann immer erstmal nur auf neue Entwicklungen. Ähm, äh, reagieren und äh, da gilt es so wie in der Pandemie auch, man müsste theoretisch natürlich schnell vor die Lage kommen, aber ähm, das braucht gerade im Recht dann doch oft noch einige Zeit.
0: Ich nutze den Moment jetzt gleich um, erstens kann ich darauf verweisen, dass äh, die Strafanwältin Alexandra Braun auch schon zu Gast war bei meinem Podcast. Oh, ähm, verdammt.
1: Entschuldigung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist eine ideale Möglichkeit, darauf <lacht> stimmt, zu sprechen. Stimmt. Stimmt. Aber stimmt. Hatten Sie mir das geschrieben? Oder hatte mir das Glauben, jemand anders gesagt? Also oder glaub, Sie?
0: Also ich hätte auf jeden Fall, nehme ich die Frau Braun immer gerne als, als Beispiel, weil das eben wirklich sehr, sehr, nicht nur eine Hin und spannende Unterhaltung war. Wir haben da darüber gesprochen, inwiefern Dickpics online verschickt, ob da, inwiefern das zu so Pornografie zählt. Da haben wir ah,
1: sehen Sie, und dann laden Sie sie nochmal zur Hate Speech ein.
0: Das mache ich. Oh, das wäre natürlich ein <lacht> super spannendes. Und das zweite, äh, auch zum Thema Journalismus und Medien, das ist mir auch persönlich äh, unfassbar wichtig, den Punkt, den Sie angesprochen haben, dieses in Kontext setzen. Und äh, da habe ich mit Franka Welz aus dem Hauptstadtstudio äh, drüber gesprochen, die spricht ganz gut äh, in der Folge darüber, wie es für sie ist, weil sie natürlich dann sagt, sie hat teilweise Vorgaben oder in einem Radiobeitrag nur ein, zwei Minuten sagt sie, wie soll ich das da alles reinpacken? Und äh, auch da geht es darum. Und jetzt äh, sind wir schon so weit zeitlich fortgeschritten, aber eine Sache würde ich gerne noch mit aufgreifen. Dieses politische Aktivsein ist etwas, was ich gerade als Politiklehrer äh, gerne in der Gesellschaft sehe. Aber jetzt würde ich noch dazu von Ihnen gern wissen, ähm, ist das ein Nachteil in der Berufswelt? Gibt es da Leute, die sagen, so aktiv und dann im Sinne von auf der anderen Seite stehen, dass sie da Mandanten verlieren oder eben äh, Konfliktpotenzial hervorrufen?
1: Also, ähm, ich, also für mich kann ich sagen, nein ganz einfach, ich glaube, also ich bin ja sehr öffentlich und ich meine, wer irgendwie, keine Ahnung, Datenschutz und Anwalt und was weiß ich, googelt und da irgendwie Bedürfnisse hat und tatsächlich auf diesem Weg einen Anwalt sucht, der sieht auch sehr schnell, wie ich mich äußere. Und wenn demjenigen oder derjenigen das nicht passt, dann wird er oder sie vermutlich bei mir gar nicht erst anrufen oder keine E-Mail schreiben. Und auf der anderen Seite, ist es auch so, wir nehmen, das ist so, das klingt jetzt irgendwie vielleicht arrogant oder blöd oder irgendwas, aber das ist halt einfach so, wir sind hier in der Kanzlei extrem hoch spezialisiert und wir lehnen sowieso mehr Mandate ab, als wir annehmen können, einfach rein zeitlich. Und von daher, habe ich, ich habe noch nie erlebt und ich glaube, das wird auch nicht passieren, dass mir jemand sagt, also wegen ihrer politischen Meinung würde ich sie ja nie beauftragen. Also ja, dass irgendwelche Trolle mal irgendwelche oder, oder, oder möchte gern Trolle äh, auf Twitter irgendwie schreiben, so jemand wie sie würde ich ja nie beauftragen und sie sind ja das allerletzte, naja, mein Gott, geschenkt. Also ähm, äh, nein, äh, sie, du würden mich auch nie beauftragen, weil ehrlich gesagt, da gibt es auch überhaupt gar keinen, keinen, keinen Mandantenstamm oder oder kein, keine Übereinstimmung mit meinem Mandantenstamm. Ähm, so, und ich habe eher das, ähm, es ist eher umgekehrt, dass viele meiner Mandanten ähm, mir in persönlichen Gesprächen auch sagen, dass sie das, dass sie das gut finden. So, und ähm, ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, was das eine mit dem, mit dem anderen zu tun hat. Und ich sage auch immer, ich, also klar, ich bin, bin da vielleicht in meiner politischen Ansprache sehr aktiv, aber ähm, alles, was ich und, und auch sehr kritisch und auch laut ähm, und vielleicht auch wütend manchmal. Aber ich glaube, dass ich mich im Ton vergreife äh, gegenüber einzelnen Protagonisten, wird mir zumindest nachgesagt, passiert nicht und ich bewege mich ja mit meinen Meinungsäußerungen oder mit der politischen Meinung auch im demokratischen Spektrum. Ich glaube, etwas ganz anderes wäre es, wenn ich jetzt links- oder rechtsradikal wäre. Dann wäre das sicherlich schwierig. Aber ich hätte auch kein Verständnis für jemanden, der irgendwie sagt, na ja, also als Anwältin beauftrage ich nicht, weil sie eine politische Meinung haben. Es hat ja jeder Mensch eine politische Meinung. So. Also von daher nein kann ich für mich nicht sagen. Ich weiß aber, dass andere Kollegen sich da zurückhalten auch, weil sie diese Befürchtungen tragen und haben. Andere wiederum, ich kenne auch zahlreiche andere, die sich sehr deutlich politisch äußern. Das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass das alles eher Menschen sind, die so wie ich, ich überlege gerade in ihren eigenen Kanzleien, in ihren eigenen von ihnen selbst gegründeten Kanzleien sitzen. Da ist das natürlich auch, wer soll mir denn sagen, dass ich das nicht tun soll? Also ich meine, ich habe ja auch einen freien Beruf ergriffen, um mir nicht irgendwas sagen lassen zu müssen was ich zu tun und zu lassen habe, so ein bisschen. Das mag anders sein, wenn ich ein junger Associate bin, in einer vielleicht auch konservativen Kanzlei, die mehrere ältere Partner hat, die sagen, oh ja, aber puh, also wir sind ja auch immer mit dem lokalen CDU-Vorstand und dies, das, jenes vielleicht und da macht man das so nicht. Ja, mag sein, da wäre ich zum Beispiel dann auch falsch. Ja, also wenn das, das wäre dann, das wäre nicht nicht die Kanzlei, in der ich irgendwie länger bleiben würde oder, oder in die ich reinpassen würde einfach. Von daher, nein, das kann ich nicht behaupten. Sicherlich, es gibt sicherlich viele Menschen, die mich aufgrund meiner kommunikativen politischen Aktivitäten, insbesondere auf Twitter, für ähm, doof halten, für, für blöd, für arrogant, für unter aller Sau, für Schlimmeres, bestimmt. Aber dass mir das geschäftlich geschadet hat, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch eine Frage. Das hatte ich auch schon. Also, jetzt Mal. muss ich
1: noch einen wichtigen Satz hinterher sagen, wenn ich darf. Ich Dann
0: können, können Sie lange vor. <lacht> ähm,
1: ich finde es ganz, ganz traurig, wenn sich Menschen nicht politisch äußern. Nochmal, wir reden hier ja nur über politische Äußerungen im Rahmen des demokratischen Meinungsspektrums. Und da darf, soll und kann auch mit harten und direkten Bandagen gekämpft werden. Im Rahmen eines, eines immer noch freundlichen Umgangs. Und ich finde das ganz, ganz traurig, wenn Menschen das nicht machen oder machen können, weil sie Angst davor haben, berufliche Nachteile davon zu haben. Weil das sollte und dürfte ja eigentlich wirklich nicht sein. und Ich, ich habe auch einen Kollegen, der, der eine sehr andere Meinung Anwälte bezeichnet, sich gegenseitig immer unter Kollegen, also nicht einen Arbeitskollegen, einen anderen Anwalt, ähm, der eine sehr konträre Meinung mir gegenüber äh, vertritt. Aber das ist genauso richtig und wichtig. Ich reg mich ganz oft über seine Meinungsäußerungen persönlich auf. Aber die sind auch alle nicht, nicht falsch in dem Sinne. Also ich wünsche mir, dass sich jeder... Ähm, trau oder oder jeder, jede, ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr Menschen am politischen Diskurs beteiligen. Ähm, Gerade gerne auch auf so Plattformen wie Twitter, da ähm, wirklich viele Politiker und äh, Politikberater dort auch mitlesen. Und ähm, es mag sein, dass ein oder zwei Politikerinnen dort ähm, nur sozusagen eigentlich von ihren ähm, Beratern ähm, geführte Accounts haben, aber sehr, 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 sehr viele äh, Politiker und politische Berater ähm, haben dort sehr aktive Accounts, mit denen sie auch selber arbeiten und reingucken. Ähm, naja, und wenn es nicht Twitter ist, ähm, dann würde ich mir wünschen, dass, das, ähm, dass sich jeder in, in, in seinem Rahmen ähm, äh, politisch engagiert und sei es nur zum Beispiel auch äh, mal eine Diskussion mit einem Freund nicht zu scheuen, der, ähm, der eine andere Ansicht hat und dem klar zu sagen, warum und mit welchen Gründen diese Ansicht falsch ist. Ich glaube, es findet insgesamt zu wenig Diskurs in der, in der Sache statt. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Es findet viel Meinung statt, aber Meinung muss ja begründet werden. Also ich kann ja eine Meinung haben, aber ich kann zum Beispiel eben nicht ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, ich finde, die Tatsache ist falsch. Das, das, das geht auch so durcheinander. Es wird zu wenig differenziert. Es wird, es wird zu wenig mit Tatsachen gearbeitet. Ich kann mir immer nur auf, auf, auf der Basis von Fakten und Tatsachen eine Meinung bilden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich finde, es ist kalt draußen. Jemand anders kann sagen, ich finde, es ist Überhaupt nicht kalt draußen. Darüber kann man streiten. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn es acht Grad draußen sind, sind es acht Grad Celsius. Und damit muss ich arbeiten. Und das ist etwas, was mir, was mir zu viel untergeht im, im kleinen Diskurs, im großen politischen Diskurs ähm, und in den Medien.
0: Da passt ganz gut vor zwei Wochen die Folge. Da hatte ich Julian Feldmann vom NDR und da ging es darum, das Thema Rechtsextremismus und wie man damit umgehen kann. Und er hat auch darauf verwiesen, dass in den Recherchen sich deutlich gezeigt hat, dass äh, beim Attentäter von äh, Walter Lübcke, mhm. dass sich im Umfeld einfach sehr lange nicht dagegen geäußert wurde, dass die menschenverachtenden Äußerungen des späteren äh, Täters eben unbeantwortet blieben. Und dass er gesagt hat, er würde immer daran appellieren, auch im kleinen Kreis, dass, wenn wir darüber reden, was kann man machen, zu naja, die eigene Meinung zu vertreten, im Diskurs zu treten, selbst wenn es eben mal müßig ist und vielleicht auch frustrierend. Das ist letztlich mhm. auch etwas, was wir aushalten müssen, was Sie gesagt haben. Denn es ist auch mal okay, äh, wütend über was zu sein, solange ich das quasi dann einordnen kann.
1: Genau. Und was mich aber, was mich am meisten wütend macht, sind nicht Auf, Auffassungen zum Beispiel von von anderen, die nicht meiner eigenen entsprechen. Was mich wirklich wütend macht, ist ähm, eben, wenn wir nicht mehr über über also wenn wir nicht mehr über Meinungsbildung aufgrund von Tatsachen reden. Also ähm, nehmen wir eben die Pandemielage. Es ist ähm, es ist schon so, so lange bekannt und und sicher erforscht, dass Kinder sich infizieren und das Virus selbstverständlich weitertragen. Und wenn dann immer noch eine Politik auf, auf Basis von mal erst Annahmen aus Mai 2020 betrieben wird, dann macht mich das wirklich wütend, weil ich mich auch für für dumm verkauft empfinde oder fühle. Oder auch, wenn wir das jetzt hatten, dass sich jetzt wieder Leute hingestellt, also für eine Politiker hingestellt, haben, also diese vierte Welle, das konnte ja keiner wissen. Ich mein Job irgendwelche Ahnung von irgendwelchen Viren und Modellen und keine Ahnung was zu haben, aber auch mir waren die Ausführungen des RKI aus dem Juli bekannt. Und das, das sind so Sachen, wo ich mich, wo ich mich auch wirklich frage, okay, wo, 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 wo sind wir hier in der Verantwortung der Politik eigentlich gelandet? Dass einzelne Protagonisten jedenfalls meinen, sie können Politik völlig losgelöst von Tatsachengrundlagen ähm, äh, betreiben und dann auch noch glauben, sie kämen damit, damit durch, indem sie sich hinterher hinstellen und sagen, also dafür kann ja keiner Verantwortung tragen, das hat ja niemand gewusst. Also das, das sind Sachen, die mich die mich wirklich fassungslos und fassungslos wütend und so weitermachen.
0: Es ist halt das Problem, dass oft Politik nicht aufgrund dieser Tatsachen gemacht wird, sondern eben um die Wahl zu gewinnen. Und solange das System funktioniert, ist es ja eine positive Bestätigung für die Politiker, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, geht.
1: Das stimmt, aber da sind wir eben bei der Rolle der vierten Gewalt. Das ist das, was ich vorhin meinte. Warum Findet keine Einordnung dessen von solchen Politikeraussagen. Gerade im Wahlkampf hat mir diese Einordnung aus den Medien extrem gefehlt. Da wurden einfach dann wieder nur irgendwelche Politikerstatements weiter verbreitet. Und mir kann keiner erzählen, auch in einem zwei Minuten Radiobeitrag ist das möglich. Auch in einem Tweet ist das möglich. Ich kann nämlich gleich darunter sozusagen ähm, eben das äh, signalisieren, hier kommt noch eine weitere Aussage in einem zweiten Tweet beziehungsweise in einem Thread. Ähm, und dann ist es dort gleich ähm, äh, in Kontext gesetzt. Also, auch das finde ich ist eine ganz billige Ausrede, so leid es mir tut, ähm, von Medienvertretern zu sagen: Ja, das ist doch so gar nicht möglich. Das ist, that's your fucking job, genau das möglich zu machen.
0: Ich denke, Kontext ist da das, das zentrale Wort. Es ist halt genau. auch letztlich, ähm, wenn ich jetzt reflektiere, das ist ja die letzte Folge für dieses Jahr von mir auch, ähm, wenn ich darüber sehe, ich habe letztlich den Podcast gestartet, weil es weil es irgendwie, es nervt mich, diese Politikshows zu sehen. Mhm. Da werden dann drei, vier Vertreter hingesetzt, zwei davon sind ganz unterschiedlich und dann noch irgendjemand, der sich dazu äußern soll, teilweise Nicht-Experten, die mhm. dann eben, dazu irgendwie ihre Meinung sagen, weil sie öffentliche Personen sind. Ja, und aber who
1: cares, über einen Jan-Josef Liefers zum Beispiel, Entschuldigung. Ich ich weiß ich nein, es, ist, nein,
0: nein, es ist exakt, aber das, was ich, was ich meine, da kommen dann äh, irgendwelche Komiker aus äh, Baden-Württemberg und die sagen, ja, nee, ich finde das doof und dann wird es nicht hinterfragt, sondern dann steht das da und wenn hinterfragt wird, äh, das finde ich bei Hart, aber fair immer ganz unangenehm, ja, äh, unsere, unsere ähm, haben da online abgestimmt und 70 Prozent finden das tatsächlich zu hart. So. Und dann wird das verkauft, präsentiert und wenn es unbeantwortet bleibt, ist es halt letztlich das, was die Menschen aufnimmt. Da brauchen wir ja nicht drüber, drüber reden. Das hat einen Impact, ob die Leute sagen, das beeinflusst mich oder nicht. Ja. Es gibt Menschen, die das sehen, es gibt Menschen, die das hören und wenn ich, äh, ja.
1: Ja, das da. ist ja auch. Da sind wir auch bei dem Punkt, ne, also, genau, man hätte ja inzwischen auch das Gefühl, diese, diese Talkshows, oder was heißt das Gefühl, das ist einfach so, diese Talkshows werden halt entsprechend gecastet. Mhm. Und ich, und da kommt halt Dadurch kommt halt auch so ein False Balancing äh, genau, zustande, das das. wenn dann halt immer wieder ähm, ein Herr S oder ein Herr C zum Beispiel äh, als Virologe eingeladen nur es sind nur Beispiele, ist, keine, keine, kein Vergleich mit lebenden Personen, in Talkshows eingeladen werden, die nun mal in der internationalen Wissenschaft immer wieder Mindermeinungen zur aktuellen Lage vertreten. Ähm, indem sie immer wieder sagen, ja, dies und das ist jetzt nicht so gefährlich oder das muss man anders betrachten. Ähm, und so der Eindruck erweckt wird, diese zwei Meinungen gegenüber dem, was zum Beispiel ein Herr D, eine Frau B, eine Frau E ähm, und die Liste ließe sich endlos weiterführen, das waren natürlich auch alles nur ganz zufällige Namen, auf der anderen Seite sagen, das heißt, es, es, es gibt sowas etwas eine, eine, eine zu einer Fragestellung eine, eine inzwischen konsensuale Wissenschaft, die sich da herausgebildet hat, die die, ja, die eben keine Meinungswissenschaft ist, sondern die belegt ist durch zig Papers, Studien, Berechnungen etc. pp. Und auf der anderen Seite gibt es dann gerade mal zwei Wissenschaftler, die irgendwie immer was anderes sagen. Ähm, dann weiß müsste, müsste ja eigentlich vollkommen klar sein, okay, die, die, den Diskurs kann man jetzt immer noch betreiben, aber, aber ich müsste mich doch eigentlich an, an, an den 10, 20, 30, 40, 50 Wissenschaftlern hinsichtlich der Maßnahmen orientieren und nicht an den Zweien, ähm, wenn dann so ein großer Grundsatzkonsens auf der anderen Seite besteht. Aber wenn halt immer die gleichermaßen in so öffentliche Talkshows auch eingeladen werden, dann entsteht gerade, weil sie halt die andere Seite vertreten, dann entsteht natürlich in der Öffentlichkeit, der Eindruck, dass die in der, in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Diskurs gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und wenn man halt zum Beispiel mit Leuten Kontakt hat, die in diesen Bereichen in der Wissenschaft und oder im klinischen Bereich tätig sind und also auch klinischer Bereich schließt ja Wissenschaft nicht aus, und die ganz klar sagen: Okay, diese Personen, äh, Personen 1 und 2, ähm, die, die, die werden von uns nicht mehr ernst genommen. Ähm, und man sich dann denkt, die Experten, ich kann das ja gar nicht so sehr beurteilen, aber ähm, äh, und dann werden die aber immer wieder eingeladen und, und die Öffentlichkeit und anscheinend und offensichtlich auch der ein oder andere Politiker, ähm, wie der ehemalige Kanzlerkandidat, stellen sich ja hin und sagen, naja, es gibt ja immer zwei Meinungen in der Wissenschaft, wo ich dann denke, pff, wir sind hier nicht im Literaturdiskurs ja wo man einfach über zwei Meinungen sprechen kann, sondern das geht hier um evidenzbasierte Wissenschaften, über die hier gesprochen wird. Und ja, da gibt es einen Richtiger und ein Falscher. Da kann man nicht einfach sagen, es interessiert mich nicht, was die sagen. Und ich nehme nur die Meinung, in Anführungsstrichen, die mir jetzt besser in meine politische Agenda bracht. Und das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Und ähm, ich halte das in jeglichem Bereich für gefährlich. Nicht nur im Gesundheitsbereich. Und ich würde mir wünschen, dass wir davon hoffentlich mit der neuen Regierung ähm, insgesamt wieder weiter wegkommen und dass auch die Medien dazulernen in Gänze und mehr Kontext bereitstellen.
0: Mit diesem Wunsch können wir uns, glaube ich, für heute äh, verabschieden. Mir bleibt nur übrig, tausend Dank zu sagen, dass Sie Ihre Expertenmeinung und letztlich auch die persönliche äh, politische Meinung präsentiert haben. Denn letztlich, um das nochmal aufzugreifen, abschließend, wir sind alle eben nicht, wir sind gesellschaftliche Wesen und dazu gehört ja. eben auch eine Einstellung zum, zur Politik und eben nicht nur die berufliche Funktionalität.
1: Genau. Ja, vielen Dank für die Zeit. Mal gucken, wenn das veröffentlicht wird, wie viele Menschen... Ja, dann entgegnen werden, dass das ja, man das ja alles so überhaupt nicht äh, sehen kann. Darüber diskutiere ich dann sehr gerne, solange keine Beschimpfungen erfolgen und man in einem sachlichen Diskurs bleibt.
0: Zum Abschluss auf Ihrer Homepage äh, verkünden Sie schon, dass ähm, asketisches Leben gar nicht alles ist, wenn man so viel. Arbeit und politisches Engagement einbringt. Und da empfehlen Sie ein Riesling, aber bei der politischen Speisekarte geht es ja auch ums Essen. Und jetzt würde ich gerne noch von Ihnen einen Tipp für äh, was Leckeres zum Essen bekommen, bitte.
1: Einen Tipp. Ach, es gibt doch so viele tolle Sachen. Also wenn Vielleicht es darum. Auch zwei. Ich esse <lacht> ja auch gerne. Also, wenn es darum geht gerne koche, wenn ich, wenn ich Zeit habe und ähm, Freunde da sind ähm, und man gemütlich geimpft und getestet äh, zusammensitzt, ähm, dann sehr gerne Schmorgerichte. Also so ein gutes, selbstgemachtes Gulasch oder ähm, eine lange gezogene Kartoffelsuppe. Immer sehr wichtig, dass das am Tag davor angesetzt ja, worden ist und erst anders. am nächsten Tag gegessen wird. Das ist, ähm, also ne, wenn jetzt Sommer wäre, würde ich Ihnen wahrscheinlich eine andere Antwort geben. Aber äh, wir sind jetzt hier nur mal im Winter und kurz vor Weihnachten und da, da müssen es äh, Gulascheintöpfe und, und Kartoffelsuppen sein. Was wäre es im Sommer? Äh, Im Sommer wäre es eher ähm, draußen auf der Terrasse sitzen, den Grill anschmeißen und zum Beispiel Scampi in einer Nektarinen-Chili äh, Marinade, die in einer Auflaufform auf den Grill kommt, äh, Zucchini mit Mozzarella überbacken mhm. ähm, und ein gutes äh, rumsteak oh ja. und Dazu Salat und Baguette. Okay, das ist ja und
0: das probiere ich nächstes Jahr aus auf der Terrasse. <lacht>
1: Ja, das wären so die Sommertipps.
0: Und damit sind wir fertig mit der politischen Speisekarte. Dankeschön.